0: C'est après. Attends, on commence à faire Il y en a parci à l'après, à la prochaine, le financement. Il y a d'abord une question sur la copie privée. C'est ça. Oui, Je vais peut-être attendre que les personnes qui souhaitent sortir sortent. La copie privée, ça fait toujours un peu peur. Bon, alors, rebonjour à à toutes et tous. Il nous a semblé important... De faire ce qu'on appelait avant un petit intermède ou un petit interlude euh, sur la sur la copie privée numérique puisque on a vu ce matin dans les dans les études quand même l'importance que revêt aujourd'hui euh, ce qu'on appelle l'action culturelle le 25% copie privée ce 25% copie privée vient comme son nom l'indique de la de la copie privée et, et c'est une importance qui est de plus en plus grande on n'était pas probablement sur ces ces volumes-là, à la fois en montant d'aide, à la fois en nombre de, de structures et de festivals aidés, il y a encore dix ans. Donc c'est vrai que c'est, c'est un point qui est important et c'est un point qui n'est pas forcément évident à bien saisir. C'est une forme de, de subventions, ce n'est pas du mécénat privé, ce n'est pas vraiment une subvention publique, c'est un peu un entre-deux. Les organismes de gestion collective sont des sociétés privées, mais qui sont évidemment sous tutelle et régies par des, des règles qui, de transparence qui sont, qui sont très fortes. Donc on est un peu dans un, dans un entre-deux, et, et, et un entre-deux qui est devenu de plus en plus important, il me semble, en tout cas pour une grande partie des festivals, et c'est vrai pour tous les secteurs culturels, mais c'est vrai en particulier pour le, pour le livre. Donc l'idée de ces prendre quelques minutes, c'est d'essayer de de vous expliquer ou de de, de mieux faire comprendre ce qu'est la copie privée et en quoi on a désormais, nous les organismes de gestion collective, une forme de de responsabilité aussi dans le soutien à l'action culturelle et que tout ça, ça vient d'une disposition au départ qui est une disposition légale. Alors je vais surtout pas faire ça tout seul, Euh, j'ai la chance d'être accompagné par euh, Johanna Agèche qui est responsable répertoire et action culturelle L'ADAGP, qui est donc notre organisme de gestion culturelle que vous connaissez probablement et qu'elle peut nous présenter en, en quelques minutes. Et voilà, on se, on se prend quelques minutes pour faire un, un petit focus sur la, sur la copie privée euh, numérique et sur l'action, l'action culturelle. Peut-être sur l'ADAGP
1: Bonjour à tous. Je ne sais pas si ça marche. Ouais. Oui, ça marche. Donc, bonjour à tous et à toutes, moi je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour, pour parler de la copie privée parce que comme le dit Geoffroy c'est, c'est une source de financement très très importante pour vous en, en tant qu'organisateur de manifestations et de salons et donc voilà donc c'est important de rappeler un petit peu les mécanismes, les enjeux, l'avenir, ce qu'il qui va en, en devenir ou pas. <rire> donc, bon, la DAGP c'est une société d'auteurs dans les arts graphiques et plastiques donc on existe depuis plus de 70 ans on va gérer les droits de 200 000 artistes plasticiens, donc des auteurs BD, des illustrateurs, des designers, euh, des mangakas, voilà, tous les artistes d'art visuel en France et à l'étranger. Et effectivement, ces dernières années, nous, on a une action culturelle qui s'est développée de manière considérable. On a eu beaucoup de chance et euh, voilà. Donc, euh, malheureusement, ça ne va pas durer, mais là, je, je, je vais un peu trop vite. Mais donc, Ce qui est bien, oui, c'est de vous expliquer un petit peu le mécanisme, vous rappeler un peu ce que c'est la copie privée. Donc la copie privée, c'est une exception au droit d'auteur. Ça veut dire que tous les particuliers peuvent copier gratuitement et librement des œuvres protégées, c'est-à-dire de la bande dessinée, du livre, de la musique, sans problème. Mais il faut que ce soit à titre personnel, à titre privé. Et cette exception, elle existe depuis très très longtemps. Elle existe depuis le 11 mars 1957. Euh, sauf qu'à cette époque-là, euh, on n'avait pas tous les euh, appareils qui permettaient de, de copier massivement euh, les œuvres protégées. Euh, et du coup, ce, ces appareils-là sont apparus. En tout cas, leur commercialisation est apparue dans les années 60. Et ça a changé complètement la donne, puisque euh, les particuliers, au lieu d'aller au cinéma, hein, au lieu de louer une cassette VHS, <rire> eh bien, ils enregistraient euh, sur leur, via leur magnétoscope euh, les films qui passaient à la télé où euh, ils enregistraient, grâce à leur magnétophone sur des cassettes audio, euh, des musiques qui passaient à la radio, au lieu d'acheter des 33 tours, des 45 tours. Donc euh, ça, ça présentait en fait un, un préjudice très important pour euh, les auteurs, les artistes. Donc euh, les, c'était l'Allemagne qui, la première, a décidé de mettre en place un système de compensation financière pour les artistes, pour les auteurs, pour les producteurs d'œuvres. Et c'est arrivé en France en 1985, avec la loi langue Et ça a été encadré ensuite avec la directive européenne, avec les, produits, avec les, les supports numériques. Donc euh, maintenant, en fait, si vous voulez, les supports ont changé, certains ont disparu. Euh, avant, donc, on copiait sur des magnétoscopes, sur des magnétophones, des cassettes VHS, cassettes audio. Euh, après, il y a eu les CD, il y a eu les DVD. Donc de la copie privée, enfin euh, la copie plutôt euh, mécanique, on est passé à la copie euh, numériques. Donc, sont apparus CD, DVD, clés USB, disque durs externe. Donc, c'est toujours licite, c'est toujours libre, mais une partie minime et forfaitaire du prix de ces appareils, de ces smartphones, de ces tablettes, permettent de rémunérer les artistes, les auteurs, les éditeurs et les producteurs de ces œuvres protégées pour compenser, justement, ce préjudice du fait de la copie massive et gratuite de ces œuvres. Donc, tu veux Alors, peut-être ajouter quelque chose
0: Non, peut-être compléter sur le fait que donc aujourd'hui il y a quatre secteurs, quatre grands secteurs euh, culturels qui sont, qui sont concernés par la, la copie privée numérique. Il y a le répertoire de l'audiovisuel, il y a le répertoire du sonore, il y a le répertoire de l'image et du texte. Donc le répertoire images et texte sont arrivés plus tardivement depuis euh, depuis 2001. Euh, le livre, lui, si on parle aujourd'hui plus précisément du secteur du livre, il est concerné à la fois par des perceptions sur la partie texte, évidemment, mais aussi sur la partie image, que ce soit pour la jeunesse, la bande dessinée ou d'autres livres dès qu'ils sont, dès qu'ils sont illustrés. La copie privée, elle est partagée. La loi impose qu'elle soit partagée entre les auteurs et, et les éditeurs. Donc tous les ayants droit bénéficient ensuite d'une répartition pour la copie privée. Et aujourd'hui, même si on a désormais la chance d'avoir deux répertoires images et, et écrits qui sont concernés par la copie privée, Force est de constater que les deux répertoires historiques que sont le sonore et l'audiovisuel continuent de capter la plus grande partie de la copie privée numérique sur un montant total, on va essayer de ne pas avoir trop de chiffres, mais sur un montant total de 300 millions d'euros à peu près de, de copie privée numérique annuelle, le texte et l'image représentent 50 millions d'euros de perception. Et là je parle de la perception copie privée. Je ne parle pas encore de l'action culturelle, je parle bien de la perception euh, copie privée. Dans le texte et l'image, il y a toutes les images hein, qui, qui peuvent être euh, photographiées, scannées, dupliquées, enregistrées pour un usage personnel. Pour le texte, il y a le livre, mais pas que le livre. Il y a la presse, euh, il y a les euh, textes de chansons, il y a tout, un, tout ce qui euh, peut euh, ressortir de cette catégorie texte. Et c'est l'ensemble qui constitue à peu près aujourd'hui 17 de la, de la copie privée euh, numérique. Si on essaye de faire un calcul pour voir exactement ensuite ce que représente le livre à l'intérieur de, 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 de la copie privée numérique et donc qui est concerné à la fois par une partie du texte et une partie de, de l'image, on doit être à peu près à 9% de la copie privée numérique. Donc un dixième de la copie privée numérique concerne notre secteur aujourd'hui, le secteur de l'édition et le secteur du livre et bénéficie principalement aux auteurs et aux éditeurs du livre. Une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs organismes de gestion collective qui sont, qui sont concernés. C'est notamment pour ça qu'on voulait faire une, une présentation en, en duo, mais l'ensemble des organismes de gestion collective qui sont partenaires de ces, de ces deux jours perçoivent aussi de la copie privée numérique, vous avez des organismes de gestion collective qui sont multi-répertoires, qui peuvent avoir un répertoire musical, sonore, texte, image, et puis vous avez des... Alors la DAGB par exemple a plusieurs, plusieurs répertoires, la SOFIA n'a que le livre, donc comme répertoire on est un organisme de gestion collective monorépertoire, ce n'est pas une insulte que d'être mono-répertoire, et on est par contre sur l'ensemble des catégories de livres, tous les secteurs de livres sont, euh, sont concernés. De la même façon, le CFC, euh, pour ce qui est de la copie privée numérique, ne perçoit que la copie privée numérique sur la presse. Il y a des organismes de gestion collective qui sont un peu spécialisés sur leur, euh, sur leur répertoire. Et puis la deuxième différence, c'est que vous pouvez être un organisme de gestion collective avec des artistes auteurs et uniquement des artistes auteurs. C'est le cas notamment de la DAGP, c'est le cas de la SCAM. Euh, et puis il y a des organismes de gestion collective qui sont paritaires et qui regroupent euh, différentes catégories d'ayants droit. C'est le cas de la SOFIA qui regroupe des autres auteurs et des éditeurs. Dans tous les cas, on partage en amont, on se répartit en amont les sommes et ce sont bien les sommes dues qui vont aux auteurs et aux éditeurs, aux artistes différents selon l'organisme de gestion collective auquel ils, ils, ils appartiennent. L'idée, c'est que ce soit complémentaire, en fait, et que l'ensemble des organismes de gestion collective, c'est pour moi important de le rappeler, ne sont pas dans une concurrence. L'idée, c'est que vraiment l'ensemble des droits puisse arriver à l'ensemble des auteurs et des éditeurs, et ces organismes de gestion collective complémentaires participent justement à ce que l'ensemble des ayants droit perçoivent bien, à condition qu'ils adhèrent à au moins un organisme de gestion collective, perçoivent bien ces sommes qui leur sont dues au titre de la copie privée numérique. Si j'ai qu'un message hors l'action culturelle à faire passer aujourd'hui, c'est que les auteurs, vous choisissez l'organisme de gestion collective que vous voulez, mais vous adhérez à un organisme de gestion collective, parce que sinon vous ne percevrez pas les sommes qui vous sont dues. Et en tant qu'éditeur, je suis désolé, vous n'avez pas le choix, il faut adhérer à la SOFIA pour percevoir la copie privée numérique qui vous est due. De tout ça va découler ensuite le budget action culturelle dont on dispose.
1: Donc euh, le budget action culturelle, il est euh, défini par la loi. Donc les organismes de gestion collective ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. C'est vraiment très encadré. Donc euh, 25% de ces sommes doivent être reversées aux auteurs, aux éditeurs, aux artistes, aux producteurs des œuvres via les organismes de gestion collective comme la DAGP, la SOFIA, la SASEM. Et 25% doivent financer des actions culturelles. Et là aussi, les organismes de gestion collective sont obligés de respecter certaines règles. Tout à l'heure, vous parliez des aides de fonctionnement des structures. C'est vrai qu'on ne peut pas, euh, si vous voulez, financer comme ça des structures sur le fonctionnement. En tout cas, nous, on on, ne le fait pas parce qu'on est contraint par la loi. Il faut que ces sommes soient utilisées pour faire des aides à la création, à attribuer des bourses pour créer... Nous, on a des bourses pour créer des fanzines ou autres. Des aides à la diffusion. Donc là, ça va être le soutien à des salons, à des manifestations, à des festivals et salons du livre. Il va y avoir l'aide à la formation. Donc on va soutenir l'AFDAS, l'information également, et des projets d'éducation artistique et culturelle. Donc on est vraiment très, très contraints sur cet aspect-là. Et le budget, par exemple, de, de la DAGP, nous, comme on ne reçoit que la partie de l'image, on va avoir, au niveau du budget de l'action culturelle, un budget de 2,5 millions. La Sofia, elle a un peu plus, parce qu'elle perçoit, et à la fois l'écrit et l'image. Donc elle a un budget de 5 millions. Après, on va avoir des critères pour attribuer ces, ces aides.
0: Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la, 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 la DAGP a, a, a moins de, de, de copies privées, donc comme c'est 25%, un peu moins d'actions culturelles que la SOFIA. Et en plus elle doit financer des actions culturelles sur plusieurs répertoires. Ouais. Donc c'est sûr que les chiffres qui ont été présentés ce matin ne peuvent pas comparer l'action de la SOFIA avec l'action de, 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 de la DHGP ou même de la, de la SCAM, puisqu'on ne comparait que les actions en faveur du, du livre. Or la DHGP ou la SCAM ou d'autres qui sont multirépertoires ont évidemment une part de leur, de leur copie privée, une part de leur action culturelle qui est dévolue à d'autres secteurs que celui, que celui du livre. Sur les critères, puisqu'on a des, des critères qui peuvent être d'ailleurs des critères parfois similaires et puis des, des critères complémentaires ou, 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 ou différents, euh, ils sont tous en tout cas euh, regardés, tous les dossiers, toutes les demandes d'aide qui sont adressées à, à, aux organismes de gestion collective sont étudiés par des commissions et des commissions qui euh, réunissent des ayants droit. Alors des artistes auteurs quand on est dans des organismes de gestion collective avec des artistes auteurs, des auteurs et des éditeurs. C'était euh, la, la parole ce matin en, en introduction euh, de, de la représentante du collège auteur chez nous et du représentant du du collège éditeur qui regarde et qui étudie l'ensemble des des dossiers et c'est vrai qu'on a de plus en plus de dossiers à regarder et j'en profite pour saluer le le travail des commissions avec parfois plus de 100 ou parfois 150 dossiers à à examiner et et pour faire des choix qui sont toujours assez, assez compliqués. On a par organisme de gestion collective des des priorités, des orientations qu'on peut définir. Alors, celle qui est évidente, c'est d'aider des des festivals, des manifestations ou des actions ou des événements dans les disciplines qui correspondent à à nos répertoires. C'est pour ça que nous, on aide uniquement dans le secteur du livre. Et on est du coup massivement dans le secteur du, dans le secteur du, du, du livre et de, et de l'édition. Il peut y avoir une orientation qui consiste à avoir un maillage du territoire et à essayer le plus possible d'aider des manifestations et des festivals un peu partout en France. Ça dépend aussi des demandes qui nous sont faites. On ne peut pas inventer des aides ou accorder des aides à des demandes qui ne nous seraient pas faites sur certains territoires. Mais c'est vrai qu'on essaie de privilégier aussi la possibilité d'aider sur l'ensemble de, de, du, du territoire français, à la fois la, la métropole et les départements d'Outre-mer. Dans les critères communs, celui qui est le plus évident, qui est le plus important, qui est celui quasiment sur lequel s'est fondé notre soutien à tous, c'est la rémunération des auteurs qui qui interviennent. Ça, c'est la condition sine qua non, c'est celle sans laquelle il n'y a aucune aide qui ne peut être apportée à un festival, à un salon du livre ou ou à une rencontre littéraire. La diversité aussi. Des, des artistes-auteurs. La diversité des éditeurs invités est un critère important. On ne pourrait pas aider un festival, une manifestation ou un événement qui porterait que sur une maison d'édition ou que sur un, un, un auteur ou, euh, ou une autrice. Euh, à la DAGP, il y a des, des aides qui sont parfois aussi différentes. Oui.
1: oui. Alors nous, on va beaucoup développer des aides directes. Tout ce qui est bourse, résidence... On fait par exemple une résidence d'un auteur BD à la Villa Médicis, tout ce qui est pris aussi, des aides, à la pub... des aides à la diffusion, ça va être des aides à la publication d'une monographie ou d'exposition à l'international. Donc ça c'est très très important pour nous, c'est un axe qu'on essaye vraiment de développer pour les artistes auteurs de la DAGP. Ensuite, bon, c'est, c'est soutenir donc des manifestations dans toutes les disciplines, comme le disait Geoffroy, donc euh, pas que la BD et le livre jeunesse, hein, ça va être aussi de la photo, de la vidéo, euh, de la performance, euh, du design. Notre autre spécificité par rapport à la Sofia, c'est qu'on ne va pas accompagner les premières manifestations, euh, les, les premières éditions. Pourquoi Parce que nous, on veut vraiment s'engager dans la durée avec nos partenaires, euh, on ne veut pas f- des one-shots, ça ne nous intéresse pas, donc on a besoin de connaître un peu le fonctionnement, la programmation et puis surtout si ces structures euh, rémunèrent bien les artistes-auteurs. Donc ça c'est hyper important. Et puis pour les salons euh, et, euh, du livre et les festivals, euh, il faut qu'il y ait aussi une, une journée professionnelle qui soit dédiée aux, aux artistes-auteurs. C'est, pour nous c'est essentiel, l'information est essentielle pour, pour la DAGP, c'est vraiment un axe prioritaire.
0: Alors c'est vrai qu'on aide à contrario parfois, quand on le peut, des premières éditions, des festivals qui se créent, c'est la première édition, alors non pas pour faire des one-shots, non pas pour les laisser sur le côté de la route ensuite, mais parce qu'on se dit justement que parfois c'est le plus difficile pour une manifestation qui se crée, c'est d'avoir déjà une première source de financement extérieur, et qu'au-delà même du montant de de l'aide qui peut être apportée, c'est aussi la possibilité d'aller rencontrer d'aller voir d'autres financeurs en leur disant voilà j'ai déjà eu une aide d'un financeur euh, qui commence à être un petit peu reconnu euh, et, et ça peut aussi permettre d'avoir de déboucher sur d'autres aides et, et d'autres d'autres formes de, de soutien La Première aide extérieure, c'est parfois la plus difficile à obtenir si on n'a pas eu une aide de sa collectivité locale ou c'est ce n'est pas déjà un projet qui est à l'initiative même de la, de la collectivité locale. Et puis dans les critères qu'on a ajoutés depuis la, depuis la crise sanitaire, c'est le fait d'avoir une contractualisation avec, avec l'auteur, c'est-à-dire de signer un engagement avec les auteurs qu'on invite de la part d'un, d'un festival. On s'est rendu compte finalement au moment de la, de la crise sanitaire que les festivals, les salons, pour la plupart, signaient des contrats avec tout le monde, sauf avec les auteurs euh, qui n'avaient pas forcément une manifestation euh, d'intérêt autre qu'un un appel téléphonique, un, un, une carte postale, un petit, euh, un petit mot sympathique en disant ben ce serait bien que tu viennes mais il n'y a pas de formalisation vraiment et quand on a voulu mettre en place à ce moment-là des, euh, on, en, on, y, on en reparlera tout à l'heure des systèmes éventuellement de compensation euh, pour les crises sanitaires et les festivals qui n'avaient pas lieu parce que l'intervention de l'auteur était annulée eh bien, la, l'auteur ne pouvait pas prouver qu'il était invité finalement à ces festivals et c'est là qu'on s'est rendu du compte qu'il n'y avait pas cet élément de, de, de contractualisation qui existe avec tous les autres partenaires euh, d'un festival et on en a fait désormais une obligation, alors qui n'est pas évidente à, rentre, à faire entrer euh, complètement dans, dans, dans les mœurs aujourd'hui, mais qui petit à petit euh, voit le jour et puis c'était déjà une pratique qui était appliquée par un certain nombre de, de festivals qu'on, qu'on soutenait depuis, euh, depuis plusieurs années. Au-delà de ça, il y a un contrôle a posteriori, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vérifié les critères, une fois que la commission a pris une décision favorable, il y a le contrôle a posteriori de tout ce qui a été dit, donc il y a bien eu rémunération des auteurs, qui a bien eu les journées professionnelles, qui a bien eu tout ce pourquoi en fait, on a décidé d'attribuer, d'attribuer un soutien. Et puis dernier dernier point sur sur l'attribution de de, de ces aides. Euh, Il y a une énorme transparence, une très, très grande transparence euh, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on peut faire, puisque l'ensemble des organismes de gestion collective sont supervisés par ce qu'on appelle une commission de contrôle des organismes de gestion collective qui est logée à la la Cour des comptes et qui regarde l'ensemble de nos activités, hein, principalement nos activités liées à la gestion collective, à la perception et à la redistribution des droits, mais qui regarde aussi de manière très précise ce qui est fait en termes d'action culturelle, le renouvellement des structures aidées, le nombre de structures aidées, les thématiques dans lesquelles on peut soutenir l'ensemble de ces festivals et de ces manifestations. Il y a un site internet qui a été créé et qui recense l'intégralité de ce que qu'on aide, nous, organismes de gestion collective. Donc il y a voilà, des critères qui sont publics, des critères qui sont publics, des commissions qui sont transparentes et ensuite une publication de l'ensemble de ce qui est, de ce qui est fait, qui est aidé et pour, et pour combien Sur les montants en jeu, parce qu'il faut bien arriver à un moment sur les les montants et sur les les chiffres. Euh, Pour la la SOFIA, mais ça a été dit dit ce matin, donc on va passer très rapidement. On était, c'était les chiffres, je crois, 2021 qui qui étaient communiqués ce matin. Euh, on a, euh, nous, euh, quasiment un record en, 2000, euh, en 2022 avec plus de 3,5 millions d'euros d'aides euh, simplement au festival je ne parle pas là de l'ensemble des aides à culturelles, culturelle mais simplement au festival et, et salon du livre et euh, 800 000 euros de plus si on y ajoute les actions euh, d'éducation artistique et, et culturelle c'est vraiment un, un montant record qu'on n'avait euh, jusqu'à présent jamais atteint mais qui dépend essentiellement des perceptions euh, de copie privée, ce n'est pas un choix comme l'expliquait pardon, Johanna c'est vraiment le résultat euh, des 25 de nos perceptions. Et en nombre aussi de festivals aidés, on est au-dessus des des 300 festivals aidés sur l'année 2022, et à peu près 60 actions d'éducation artistique et et culturelle pour un montant qui doit se situer entre 5 000 euros pour la médiane et 10 000 euros pour la moyenne, si j'ai bien suivi les explications ce matin.
1: Et alors nous, nos montants sont un petit peu moins élevés, donc euh, sur le budget de 2,5 millions, On va avoir 1,8 million pour toutes les les aides à la diffusion, euh, euh, les aides aussi à la création. On on mélange un petit peu tout ça. Mais pour les salons du livre et les festivals de BD, on est plus sur euh, 120 euh, 120 000 euros, avec des aides qui vont de 2 000 à 12 000 euros, donc une moyenne de de 5 000 euros à peu près, et une vingtaine de, de manifestations aidées.
0: Les effets vertueux, en tout cas, à nos yeux de ce, de ce, de ce dispositif
1: Alors oui, euh, les effets vertueux, donc, c'est le principe même de la rémunération pour copie privée, le fait que, euh, tout, c'est une évidence, hein, mais je la, je la dis quand même, le fait que tout le monde puisse librement euh, copier euh, des œuvres, que ça rémunère en même temps les artistes et ça irrigue en fait, tout le secteur culturel, ça c'est un, 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 quand même un système euh, fantastique, malin, qui fonctionne bien, qui est équitable, qui est juste, en plus, et ça je pense que ça va vous intéresser particulièrement, euh, les aides des organismes de gestion collective sont cumulables. Vous pouvez très bien solliciter euh, la DAGP et la SOFIA, c'est pas exclusif, donc ça se rajoute. C'est bon à savoir.
0: Je crois qu'on est sur, euh, sur l'ensemble de l'action culturelle, alors tout secteur confondu sur l'année alors, ça doit être 2000, euh, 2021, sur 12 000 projets qui ont été soutenus par, par, l'action, par l'action culturelle, c'est dire aujourd'hui, au-delà même du simple secteur du livre, l'importance qu'a prise la, l'action culturelle dans le, dans le champ, dans le champ de, de, de la culture, et notamment de tout ce qui est festival et, festival et, et salon. Sur les effets vertueux et les effets positifs de, de ce positif évidemment, ça, ça permet de favoriser la vie littéraire, ça permet de favoriser la, la diffusion des livres, les rencontres avec le public, tout ce que vous, vous faites au, au quotidien tout, tout au long d'année et tout ce que vos festivals permettent de, de faire. Et puis, ça a un côté extrêmement vertueux parce que finalement, on prélève chaque année sur les droits d'auteur, puisque finalement, ces 25%, la loi aurait pu décider de les laisser attribuer directement aux auteurs et aux éditeurs. Donc, on prélève sur ce qui leur est dû finalement un quart des sommes de, de droits d'auteur pour soutenir et favoriser cette, cette vie littéraire et, et cette diffusion des, des livres, mais en, finalement, elle se transforme, elle se retransforme, grâce à vous, en rémunération pour les auteurs qui interviennent lors de ces salons. On avait essayé de calculer à peu près, en tout cas sur l'aide de La Sofia, quel était le taux de transformation du soutien au festival en rémunération. Et on était entre 70 et 80 Donc c'est vraiment aussi de l'argent qui permet à la fois d'avoir une vie littéraire importante, mais de se retransformer pour les auteurs et pour les autrices en rémunération complémentaire. Donc, C'est vraiment un, un cercle qui nous apparaît en tout cas extrêmement euh, vertueux. Ça a permis euh, depuis l'année dernière aussi de mettre en place un nouveau dispositif qui est un dispositif de rémunération euh, des auteurs euh, en dédicace dans les salons euh, et euh, festivals qui sont des festivals 100% bande dessinée. Alors, C'est un dispositif qui s'est mis en place euh, tripartite avec le soutien du Centre National du Livre, un financement et un, de la Sofia et un développement d'une, d'une base de, de données par la Sofia et une troisième part qui est prise par celui qui invite les auteurs en dédicace, que ce soit le festival ou que ce soit la la maison d'édition. Ça aussi, ce nouveau principe dont on espère qu'il va, comme pour la la rémunération des auteurs intervenant dans les festivals, faire des petits et devenir quelque chose qu'on ne ne discute quasiment plus aujourd'hui. Ça, ça a été possible là aussi au départ par l'action culturelle et donc par ce 25% copie privée.
1: Et puis ça a eu un rôle social aussi très important pendant la crise sanitaire, puisque ça nous a permis, nous, au GC, de maintenir les aides aux salons et festivals qui étaient annulés, à partir du moment où les artistes-auteurs étaient bien évidemment rémunérés, enfin les auteurs invités, euh, même si la manifestation n'avait pas lieu. Et puis on a abondé beaucoup sur des aides d'urgence, des fonds de soutien. Nous, à la DAGP, c'était 630 000 euros. Euh, je ne sais pas si tu as les chiffres. Euh, bon, en tout cas, on a tous euh, beaucoup abondé des, des fonds de soutien et ça a permis toute discipline confondue, hein, musique, euh, euh, livres, euh, arts visuels, euh, à peu près d'aider euh, 10 000 auteurs, artistes, éditeurs euh, qui ont reçu cette aide, cette aide d'urgence. Donc euh, c'est très important.
0: Et alors on arrive à, à, à l'évolution sur, sur les prochaines années. Alors Il n'est pas question là de, de répondre à, à la question de, de Gauthier Morax sur les, les solutions à, à venir, même si je ne suis pas sûr que la, la table ronde suivante permettra... Il y avait un point d'interrogation dans le titre. Quel financement pour, pour demain euh, mais, mais en tout cas, elle essaiera, elle essaiera d'y répondre et de, et de donner quelques, quelques pistes et, et de voir en tout cas comment le paysage va, va, va se profiler sur, sur l'ensemble des, 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 des subventions et, et des aides. Mais il nous semblait important d'avoir un petit focus sur la, sur la copie privée en, en en particulier, C'est devenu un, un, financement, euh, un financement quasi euh, indispensable, je pense, pour beaucoup, euh, beaucoup de, d'entre vous, en tout cas porteurs de, de projets et, euh, et responsables de, de manifestations littéraires. Et la chance qu'on a eue pendant des années, c'est qu'à la fois on avait une augmentation des demandes et à la fois on avait une augmentation de la copie privée. Il ne faut pas être très fort en mathématiques pour comprendre que si on a une augmentation de l'assiette de copie privée, les 25% font qu'on a une augmentation des disponibilités financières et que du coup on a pu tous au GC confondus, à la fois aider des manifestations, mais continuer à aider ces mêmes manifestations d'année en année. C'est-à-dire qu'on n'abandonnait personne en cours de route. On pouvait répondre, quand c'était possible, éventuellement même à des demandes d'augmentation de ces partenaires qu'on suivait depuis un certain temps. Et on pouvait même aider de nouveaux projets, des projets qui émergeaient en faisant les trois en même temps, puisqu'on avait une augmentation importante de la, de, la, de la copie privée. Ça, c'est vrai jusqu'en 2021 et encore un peu, mais de manière moins importante, en 2022. Et je n'ai pas évidemment de boule de cristal, donc je n'ai pas les chiffres pour 2023. Mais il est évident qu'en 2022, on a quand même l'impression d'arriver à un plateau, c'est-à-dire que là où on était sur des, des taux de progression pour la copie privée en général et pour le secteur de l'image et de l'écrit qui était assez important, on est arrivé, en tout cas en 2022, à une forme de plateau. Je ne sais pas ce que donnera 2023. Est-ce que le plateau va perdurer Est-ce qu'on va remonter Est-ce qu'au contraire, c'est un plateau qui annonce une redescente de, de, de l'autre côté On n'en sait rien. Et ce qui était important de comprendre, c'est qu'à partir du moment où on ne peut pas mettre... 26%, 27% ou 23 ou 22% de la copie privée sur ce budget, on doit mettre 25%. Si ça baisse ou si ça stagne, alors on va être confronté à des choix. Je ne sais pas si on parle déjà, comme le disait Gauthier, d'assèchement des, des, de la copie privée, comme on peut peut-être commencer à le connaître sur l'assèchement des, 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 des subventions publiques, mais c'est vrai que ce rôle qu'on a pu jouer, et souvent les dossiers qu'on reçoit sont des courriers qui commencent par « j'ai perdu une subvention importante, une collectivité, etc. » et on pouvait jouer un petit peu aussi ce rôle de compensation, ça va être de plus en plus difficile. Et on va être confronté à un choix qui va être cornélien. Est-ce qu'on continue à à aider les mêmes et on ne prend plus de nouveaux projets Est-ce qu'on refuse toute demande d'augmentation et donc des projets qui souhaitent se développer Je crois que l'importance de, pour un projet de se développer et de continuer à grandir a bien été expliquée tout à l'heure. Comment, comment on peut faire Ou alors il va falloir faire des choix, ne plus en aider certains pour continuer à en aider d'autres Et ça, c'est des, des, des priorités qu'il va falloir qu'on définisse. Et C'est aussi un moment crucial qui était un moment, je pense, important pour les subventions publiques, de se, de se mettre autour de la table pour discuter entre elles aussi des priorités de chacun, de la complémentarité, et bien je crois que le poids qu'a pris aujourd'hui euh, la copie privée et numérique et donc la, notre action culturelle fait qu'on doit aussi commencer à discuter ensemble et le fait qu'on soit peut-être sur un plateau et qu'on ne puisse plus avoir des marges de manœuvre aussi importantes qu'avant font qu'aujourd'hui on doit, tous autour de la table, financeurs, euh, voir comment on peut faire pour préserver, aider à continuer à ce que euh, ces festivals existent, voir qu'ils se développent Voir qu'il puisse y avoir de nouvelles, de nouvelles initiatives. C'est, c'est un peu l'un des enjeux de ces, de ces états généraux. Je ne sais pas si on aura des pistes, je ne sais pas si on aura des solutions. Je pense que si on avait des solutions toutes faites, on, on les aurait toutes déjà trouvées. Mais je crois qu'il faut vraiment, à un moment donné, se poser là pour réfléchir à ce qu'on pourra faire tous les uns et les autres pour continuer à vous aider dans vos, dans vos festivals. Et si j'ai un. Pardon, vas-y.
1: Oui, c'était pour dire quand même que ce système est quand même beaucoup malmené par ceux qui doivent la payer, parce que cette rémunération, elle est payée par les fabricants, par les importateurs et les distributeurs de ces appareils-là. Et ils se mobilisent chaque année pour essayer de la remettre en cause. Il y a une commission paritaire qui est composée à la fois des bénéficiaires de cette rémunération pour Covid-Privée, donc les artistes, les éditeurs, les auteurs et à la fois de ces fabricants, de ces appareils-là, qui permettent la copie et les consommateurs, et souvent ils remettent en cause bah, l'existence de cette commission, la manière dont les barèmes de copie privée sont calculés, parce qu'ils sont calculés en fonction de, d'études d'usage, qu'est-ce qui est le plus copié par les particuliers, est-ce que c'est plus de la bande dessinée, est-ce que c'est plus de la photo d'art, et aussi la capacité de stockage de ces, appareils, de ces appareils-là. Donc Ils remettent en cause. La dernière grande mobilisation, c'était pour les appareils reconditionnés. Donc, ils opposaient euh, l'écologie au droit d'auteur, en disant que c'était inacceptable que ces appareils euh, soient soient assujettis à cette rémunération pour copie privée. Donc, on s'est tous beaucoup mobilisés. Et on a obtenu un vote qui a permis d'avoir des des barèmes adaptés aux aux supports reconditionnés, mais quand même avec une réduction une réduction de 40% du barème copie privée pour les téléphones reconditionnés et 35% pour les tablettes. Donc euh, voilà, c'est, c'est toujours remis en cause, c'est toujours menacé, il euh, faut vraiment avoir en tête que la copie privée c'est un droit d'auteur, donc c'est fragile, c'est précieux, il faut se mobiliser pour qu'elle survive, pour qu'elle soit maintenue et qu'elle continue à exister, parce qu'effectivement si elle se réduit et si elle disparaît, bah, c'est tout, le, tout, le système, tout, le, tout, tout l'écosystème, tout le secteur culturel qui va en pâtir fortement.
0: Alors, la copie privée n'est pas en péril, elle est, elle est, elle est, mal, menée, elle est mal menée euh, euh, et, et je, je crois que peut-être autant vous avez besoin de, 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 de nous euh, et, et c'est notre rôle de, de, de vous aider sur, sur ces projets pour vous accompagner, autant je pense qu'il y a un moment aussi où on a besoin de vous euh, pour aider à, à préserver euh, ce dispositif qui nous semble vertueux pour qu'on puisse continuer euh, à vous soutenir et, et, euh, et à vous aider. Euh, voilà. C'est, je, je, je pense que si on a, s'il y a des, des, des questions particulières sur la copie privée, sur les dossiers, je pense qu'on on peut prendre un, un temps ensuite dans, 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 dans la salle. L'idée était vraiment de faire une présentation aujourd'hui, un focus spécifique sur cette question de la, de la copie privée numérique. Merci, Johanna, d'avoir, euh, d'avoir accepté de, de, de participer à, à, à cet exercice. Euh, c'est sûrement moins sexy que toutes les autres tables rondes, mais c'était un, un sujet qui nous semblait euh, important. Euh, avant la, 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 prochaine, la prochaine table ronde, qui répondra peut-être en partie aux, aux attentes importantes de Gauthier et, et des autres, euh, je crois qu'on va repasser le, le, un petit film de la et de la et de la Fédération de jeunesse. Merci beaucoup.
2: Vous êtes une association, un centre social, une librairie, une école, une crèche, une entreprise culturelle ou vous agissez pour le compte d'une collectivité territoriale via une bibliothèque par exemple et ça y est, vous êtes décidé à mettre en place une manifestation de littérature jeunesse pour faire se rencontrer le public et toutes sortes d'acteurs de la chaîne du livre culturel en général. Reste à l'organiser. Sachez d'abord qu'il n'y a pas de modèle type Plus de 150 événements de ce type existent chaque année. Et malgré les similitudes, chacun a sa propre identité. Il faut d'abord savoir pour qui et pourquoi vous organisez cette manifestation. Avez-vous comme objectif d'attirer le tout public Voulez-vous toucher les scolaires Ciblez-vous les professionnels de la culture et de l'enfance Pensez-vous impliquer les centres de loisirs, un public plus spécifique, ou tout ça à la fois En fonction de votre réponse, vous saurez avec quel partenaire vous pouvez travailler, parce qu'évidemment, un tel événement ne se prépare pas tout seul. Vos partenaires sont forcément des acteurs de la vie locale comme vous, des collectivités, des structures socioculturelles, des écoles. Parmi eux, il y a un partenaire incontournable, le ou la libraire. Car sans libraire, comment imaginer vendre des livres Dans l'idéal, ce ou cette professionnelle devra avoir un peu d'expérience pour faire tourner sa librairie tout en assurant son activité sur le salon. Mais ce peut être plusieurs libraires associés le temps de la manifestation. Sans oublier les éditeurs pour leur rôle de conseil. Tout un écosystème, celui de la chaîne du livre, qui se retrouve à l'occasion d'une manifestation de littérature jeunesse. À vous de bâtir maintenant votre budget prévisionnel. Avant toute chose, ce budget doit prendre en compte la rémunération des auteurs-autrices et illustrateurs-illustratrices invités au tarif charte, puis la prise en charge du transport et leurs repas et logements. Votre budget dépend de vos partenariats, en particulier avec les mairies, conseils généraux, régionaux, mais aussi avec la SOFIA et le CNL, qui donnent des aides à la condition de rémunérer les auteurs et les autrices au tarif charte. En tout cas, ce budget suppose être bien pensé et bien organisé. Tel partenaire finance telle action, tel autre prend en charge telle autre action. Ainsi, certaines manifestations disposent d'une équipe salariée la durée du salon ou pendant toute l'année tandis que d'autres manifestations ne reposent que sur le bénévolat. Mais même intégralement bénévole, cette équipe doit être solide. Vous pouvez d'ailleurs solliciter des formations sur la littérature jeunesse auprès des structures locales telles que les bibliothèques, dans le cadre des journées professionnelles par exemple. Là aussi, il faudra budgétiser le programme et la logistique. Ensuite, il va falloir trouver un lieu pour votre manifestation. Envisagez-vous de l'installer dans un endroit unique Un lieu fermé ou un espace en plein air par exemple ou pensez-vous pouvoir bénéficier de plusieurs équipements pour disperser les actions Puis, en fonction du ou des lieux disponibles, de vos capacités et de votre politique culturelle, centrer pour optimiser l'organisation ou éclater en impliquant plus d'acteurs Vous pourrez envisager l'agencement de votre manifestation, vous pencher sur les conditions d'accueil des organisateurs, intervenants, intervenantes, invités et du public. Enfin, il n'est pas inutile de penser aussi en termes de solutions de repli ou de compléments. Vous pouvez prévoir des rencontres hybrides, des événements en ligne et même des rencontres d'auteurs et d'autrices à distance. Toutes ces réflexions, tous ces paramètres débouchent sur d'autres questions. À quelle date aura lieu votre manifestation Combien de temps va-t-elle durer Il va falloir le définir. Votre manifestation est-elle un événement unique Comptez-vous la renouveler chaque année ou tous les deux ans C'est le moment de préparer la programmation littéraire. Choisir les invités selon leur disponibilité et en fonction du public ciblé, puis les contacter. C'est aussi le moment de déposer les dossiers de financement auprès des divers subventionneurs, d'aller convaincre les élus du territoire, de lever des nouvelles sources de financement pour faire un beau salon. Organiser un salon, c'est penser toute l'année en termes de communication. Imaginez une affiche après échange sur la commande, un logo, des flyers, des réseaux sociaux. Puis vient l'heure de la planification avec les salariés, les bénévoles, les techniciens, les intervenants, tout genre. Les établissements scolaires, les formations à programmer. Il faut mettre au point les détails de l'organisation finale. Côté intervenants, proposer une convention d'engagement aux auteurs invités. Organiser leur venue, acheter leur billet de train, réserver leur chambre d'hôtel. Côté organisateur, organiser un montage et une scénographie des lieux avec les techniciens, caler les plannings logistiques avec les structures qui reçoivent les intervenants, mobiliser des moyens humains pour accompagner les intervenants intervenantes, accueillir le public, etc. Enfin, c'est le jour tant attendu. Grâce à votre super organisation, tout se met en place comme sur des roulettes. Enfin, presque. Dans votre agenda, n'oubliez pas de dresser le bilan de votre manifestation. Pour vos financeurs, mais aussi pour tirer des leçons et faire encore mieux l'année prochaine.